0: はい、皆さん、こんにちは。今日は9月26日火曜日です。権利落ち日が控えていて、調整がそろそろ入りそうな感じもします。あと、アメリカでは政府閉鎖の懸念が出ていたりもします。そのあたりマーケット全体を含めて見ていきますので、ぜひ最後までよろしくお願いいたします。はい、まず前日の米国市場は、ニューヨークダウは5日ぶりの反発となりました。ただ昨日は米国債十10年利回りは 4.5% 台と高値をつけましたが、寝頃ロ間からの買いが入り、指数を押し上げました。この動きはハイテク系のナスタックも同様であります。しかし日経平均は東京エレクトロン含めネガサ株が売られて約360円安の下落となりました。ではまずアメリカの AI 絡みのニュースを見ていきます。アマゾンが人工知能で成長するクラウドの競合他社に対抗するためにスタートアップ企業アンスロピックに最大40億ドルを出資すると発表しています。これによって amazon はアンスロピックの技術にいち早くアクセス可能となります。一方アンスロピックは主にアマゾンのクラウドサービスに依存すると約束。将来的に Amazon から購入する大量の独自チップで AI モデルを訓練することが含まれるということです。ということで、アンソロピックはまた大規模 AI モデルの学習、運用に必要なコストを Amazon から得ることができるということで、今後の成長が楽しみであります。でこれを受けて Amazon 株価は約 1.6% 上昇し、このようにアメリカの全体指数を押し上げる要因ともなりました。そして次が日本の金融政策の件のニュースを見ていきます。先日日銀は金融緩和維持を決定しました。そしてそのことについて元日銀の審議委員の桜井さんが金融政策について述べています。まず7月に早めに動いたことにより、これは YCC の10年ものの上限を 0.5% から柔軟化し1、1% まで許容したということです。これによって日銀はかなり政策の自由度を得たということで、このまま大きな政策修正をせずに年内を越せるだろうということです。そして場合によっては4月頃の春闘の結果を見てから動いてもおかしくない。海外情勢次第ではしばらく現状位置が続くかもしれないということであります。実際上田総裁も賃金上昇率が重要になる。そして賃金と物価が好循環を続ける姿が確認できることが必要と述べているので、まあ年内はこのままの可能性が濃厚ということではないでしょうか。そして日本市場の株価はというと、下げる理由として一番大きいのが、やはりアメリカの長期金利の上昇や原油高、あとアメリカの閉鎖リスクの高まりなどといった外部環境の行き先不透明感が相場の下押し圧力となっているということであります。そしてさらに明日は3月期決算企業の中間配当の権利付き最終売買日に当たりますので権利落ち後というのは時給が悪化する可能性もあるので注意が必要ですということでありますでここに書いてある米閉鎖リスクの高まりというのはこれ何かというとアメリカの議会が10月1日から始まる来年度の予算案をめぐり合意できない場合は一部の政府機関が閉鎖されるということなんです。ただ必要不可欠とみなされる職員は職務を継続するが給与は支給されないということなんです。これはちょっと嫌ですよね。もし本当に閉鎖となった場合どういう影響があるかというと、まず雇用統計や物価指数、主要経済統計の発表が停止になるということ、あとは毎週の新規失業保険申請件数が発表されない見通し。で、さらにムーディーズが格付けに圧力ということでありまして、ムーディーズは現在、米国債に最高位の AAA の格付けを付与しています。他の高格付けの国と比べて、アメリカのガバナンスの弱さが浮き彫りになるために、アメリカの信用にマイナスになるという見方を示しています。ということで少し前にデフォルトを回避したりですとか、あと他の格付け会社は米国債を格下げしたりとありましたので、まあ、ここはちょっと嫌な方向に行かなければいいというところなんですけれども、まあ、果たしてどうなるんでしょうか。ということでそんな1日でありまして日経平均は360円安となりました。冒頭でもお伝えした通り半導体関連の下げが上値を重くしました。金曜、月曜日とちょうどいい感じでこの下値から反発してきただけに今日のこの下げというのは足踏みした形となりましたとりあえず希望は3万2000円を節目になることを祈りたいですが9月28日木曜日というのは権利押し日となりますので月末に向けては下がる可能性が高い状況でありますということでこちらが去年の10月あたりどのような動きをしていたか見ていきたいんですけれども、まず9月の30日までというのは売られていました。ただ10月の第1営業日、これが10月3日になるんですけれども、ここから上昇に転じ始めました。ちょうど下期の始まりでもありますし、期間などのリバランスなどの影響があったと報じられていました。まあ、ということで今回もそうなるということを願いたいところであります。はい。では今日は9月28日に権利落ち日を迎える銘柄のチャートなどを見ていきましょう。ではまず鉄鋼株を代表して日本製鉄のチャートです。9月20日の水曜日からは少し上値が重たい展開が続いています。価格で言うと約3800円ぐらいで抵抗を2回受けた感じとなっております。利回りは 4.04%、PBR は 0.79 倍。信用倍率は 9.45 倍であります。株価が上げても利回り 4% ですし、これはやはり8月の決算で配当の情報修正がありましたので、そういったこともあって上昇してきたと言えます。では続いて銀行株からは三菱 UFJ であります。直近は日銀の金融緩和維持という結果からも金曜日は上昇に転じました。そして今週に入ってからは、小幅に下げてはいますが、横横の展開となっております。利回りは 3.13%、PBR は 0.87 倍、信用倍率は 5.9 倍であります。ということで、今日三菱 UFJ は岩井コスモから目標株価が引き上げられています。1350円から1600円であります。またメガバンクの三井住友、ミスホも目標株価は引き上げられておりますし、海運の商船密移も目標株価が上がっております。ということで最後は海運から川崎規制のチャートを見ていきます。今日はここ数日下げていたこともあり、買い戻されて 2% の上昇となりました。利回りは 3.6%、PBR は 0.82 倍、信用倍率は 0.63 倍なわけであります。ということで3社ともに共通して言えるのは PBR が 0.8 倍前後、あとは、利回りが 3% 以上あるということであります。ただ、川崎汽船だけ違うのが、この信用倍率であります。1倍を切っています。三菱 UFJ は 5.9 倍、日本製鉄は 9.4 倍であります。ということで、もし下げたとしても、信用倍率の面から言えば、買い戻される状況が高いので、上根は3社の中で一番軽いということが言えるのではないでしょうか。まあ、ということで今日は権利落ち日を控えて割安後輩との銘柄をピックアップしました。権利落ち日の動きがまあどうなるかですよね。上昇に転じるようであれば拾っていきたいですし、その時の株価の合いも影響してくると思いますので、10月になってからの全体相場の動きなども見つつでいいのではないかと思います。そして最後に FOMC 終わったばかりですが、重要イベントが控えています。9月28日にパウエル議長の発言があります。そして9月29日には PC デフレーターの発表があります。コアの方なんですけれども、前回は 4.2%、予想は 3.9% と減少の見通しであります。ただ、総合の方は 3.3% から 3.5% に上昇の予想ということで、やはりこれは原油高の影響が大きそうであります。今の課題は原油高による再びの物価高懸念でありますので、データを注視してインフレが長く続きそうということであれば、少しポジション調整をするなどのことも必要になってくるのではと思っております。はい、本日は以上となります。音声でお聞きいただいている皆様、いつもご視聴していただきありがとうございます。このような感じで役立つ株式マーケットの内容をお伝えしております。ぜひフォロー、いいねしていただけると嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。